0: 我们今天也邀请了汉娜来跟我们一起共同主持啊、哦。好，我我今天要准备准备要讲的东西好多。
1: <笑>好，慢慢来，我们有的时
0: 间啊、哦。我希望我一样可以不要讲太多话，能够啊、呃、准时在十一点的时候可以结束。嗯、哦，然后今天好像很多人知道这个主题，觉得很兴奋。很想要，很想要，赶快来参与这样子。好，大家晚安啊！我们今天呢，想要跟大家聊聊的是如何成为安全型的情人哦。那什么是安全依附？那什么是健康的关系？哈、啊，我我手边准备了一些资料，嗯、呃，等一下会呃逐步的分享给大家哈、啊。好，那哈娜，我就先 cue 你了，是什么原因让你想要来？来听今天的主题
1: 哦，是非常有趣，因为你也知道，我从台湾到美国，再回来台湾。那我在美国的时候，从。西岸飞到东岸，然后再回来台湾，所以在这过程当中，我自己是一个不稳定的情人。哦、然后我到了纽约那样子的环境，我的男朋友又都是对美国而言是外国人，所以你想想看，两个外国人在一起，那能够安定吗？不可能的嘛。嗯嗯、对，所以现在我好不容易回到台湾来，我觉得我终于可以安定下来了。那我希望能够给对方一个安全感
0: 。是 ，OK， 好的，太好了，我觉得你有这样的体认很好。我觉得其实第一个。要承认自己是呃不稳定的状态是不容易的啊。然后第二个是你愿意去在不稳定里头。其实说真的，因为很多的不稳定，它带给你很多新鲜跟刺激感嘛。那甚至有时候让你在关系里头，你不需要去给出承诺，或者你可以不需要负某一些责任啊。我就这样，我个性就这样啊，不然怎么办？好，你,你知道这句话，光是啊，不然怎么办？其实就是一个。嗯，在情绪或行为层次，他不想要负责任的一种说法了。好，所以其实如果我们真的要总瓜来说，到底什么是安全型情人啊？其实我觉得最基本的一个条件就是他愿意为自己的所作所为、所思所感负责任，这、就是第一个，我觉得最最基本最重要的要素。好，那我觉得如果呃，其实很多人都会想要问我，这甚至之前我记得我开房间的时候就，就有就有那个呃学员也有问说，有没有什么样的书籍专门在介绍安全型依附的人，他们都是长什么样子？因为其实也许很多人在情感的焦虑，然后逐渐的在自我认识跟复原的过程当中，会很想要知道说。那我怎么样去学习一种安全的那个亲密关系的模式？那我在想，也有可能是我自己的那个阅读的偏见，<笑>我阅读的可能还是很多都是啊、呃、有状况的亲密关系的书籍哦。所以我今天要跟大家介绍的内容，我参考的书籍其实还是一本，它是在讲，嗯、呃，在关系当中你依赖程。度非常高的情况因为通常也是因为我们依赖程度非常高的情形之下，我们就很容易感觉不安全。那依赖程度很高的情形，我们很很难成为一种就是安全依附的情况嘛。而且我们有时候也很难给别人安全感。哦，不难想象，因为我们如果呃依附的程度这么高，我们处处看到的。都会是在关系当中的恐惧，处处看到的、所想象的，例如光是他你都不回这个情况，我们可以真的每一次都说服自己说：“哦，他就太忙了。”还是你其实这一次说服了自己，但是下一次你觉得你们关系好像又有点疏离的时候，你会不会就开始想说：“我是不是又做错什么？我我我是不是太糟糕了？”好，那或者是你有时候就会觉得说：“为什么我已经付出了这么多？”他还不愿意跟我再靠近一点，他还不愿意多爱我一点呢。光是我们这样子的所思所想跟所感，其实我们就不能够说我们是安全型的情人，因为我们这些状态其实让对方在关系当中也很没有安全感。所以有时候我们常会说，我觉得是对方让我觉得很不安全呐、啊。可是也很有可能，我们自己的行为也导致对方不安全。那对方如果被引动了不安全的感觉，他可以怎么不？他可以怎么做？他最快的方式基本上就是逃跑、疏离，或者是不说自己的感受，不跟你有更多的心灵层次的交流，好，这是他觉得可以避免冲突最快速的方法。好，那我。呃，目前手边我我没有办法提供一个完完全全都在介绍安全型情人长什么样的书。好，那可以局部提供的这本书叫《当爱成了依赖》，这本书呢是远流出版社的。这本书他说的是为什么我们爱的那么多却被爱的不够？好，里面呢，其实在讲的是，就是很多人在爱里有上瘾的现象。好，然后因为你很容易爱的很上瘾，你很容易奇怪的是，你就会吸引到一个常常会在关系里逃避的人。好，那。它里面在第三步的时候就有讲到健康的关系，那健康关系的特质有哪些？哦、我刚刚其实讲了一第一个最重要的条件叫做你愿意为你的所作所为所思所想负责任，这件事情基本上就是一个最重要的基本特质。那除了这个最重要的基本特质之外呢，它其实还有讲到哦。就是你在关系当中，你个人的成熟度。好，什么叫个人的成熟度呢？就是你要能够足够高的自爱，你要能够爱你自己，欣赏你自己。好，所以你看，刚刚已读不回，你是不是就开始怪罪自己了？你是不是开始就是自我厌恶了？好。这个就其实不是一种自爱的状态，也不是一种对自己信任的状态。然后再来是，你要能够有适当的自我保护。如果对方对你有呃某一些可能言语上的或精神上的暴力行为，或者是他对你有嗯、呃、就是就是侵犯界限的一些行为啦，哈，一直要求你这个要求你那个，然后就是呃剥夺你的某一些。东西的时候，你其实也要学会自我保护，然后再来很重要，你要能够自我认同，然后再来，你要自我照顾。依赖型的情人最困难的其实就是自我照顾。那为什么他们很难自我照顾？我常常会说，很难很难自我照顾的人都有那么点的不喜欢自己，因为就是不喜欢自己，所以你很难独处啊。对不对？你总是很需要别人陪，或你只要觉得你有情绪的时候，你就需要拉一个人到你身边来，好，然后再来，你要一个很重要的能力，叫做自我意志的能力。也就是说，当你很需要别人照顾的时候，你会抓住自己，跟自己说：“来来来，我们要长出自我照顾的能力哦。”好，所以其实你看他这边讲的哈，我我刚刚讲的第一个最重要负责，那再来。自爱、自我保护、自我认同、自我照顾跟自我的意志，好、哦，这些都是我们要帮自己长出来的能力。这些能力长出来了，你其实才能够逐渐的成为一个安全型的情人。因为当你看向你的伴侣的时候，你就会觉得，哦，对啊，他就是独立个体啊，他有他的想法啊，那我我就我就尊重他的想法啊，好、哦，那我就尊重他的看法跟他的做法嘛，对不对？所以这个是他在讲到的，在健康关系里头，你其实要帮自己做到的一些行为的的一个状态。那很多人其实不是这么爱看书，好，那<笑>有时候我也不是很想要一天到晚都在看书，我每次、呃，只要那个开完房间或就是真的上了一整天的课之后，我自我疗愈或那个自我消那个，哎，怎么讲就是。就是休息的一个方法，其实就是追剧啊！我是一个超爱追剧的宅女哦。那我最近在追一部剧，我觉得它真的是一个我追过的剧里头最平淡无奇的剧。它真的是平淡到你就算就就此开始不再继续追，你也不会觉得你 loss 掉太多东西。然后它也没有那种很巨大的魅力，让你就是一集追着一集停不下来。哈，你知道我有时候。看那种宫廷剧、宫斗剧的时候，我是我是停不下来的，因为太太疯狂，里面很多疯狂的剧嘛。可是这部它很有趣，这部在 Netflix 上面，它叫做《女巫家庭》啊，呃《女巫家族》。好，这个女巫家族呢，它也不是真的夺魔法夺女巫，它就是真的一个非常平淡无奇的小镇生活，然后在讲的是也很平淡。嗯，应该也你也不能说人家真的平淡，而是一种就是很平静、安稳的一种生活模式。那为什么我会想要推荐大家去看？是，我会希望大家如果想要真的了解什么是安全型情人，你可以去看看这个女主角，因为这个女主角她做的任何事情都有一种让人很安心的感觉。而在这种很安心的感觉当中，很多人很喜欢亲近他。甚至在这种安心跟平凡之中，你会看到他极度有魅力的部分，因为在他身边，你总是可以感受到很棒的自己。那是什么意思？你有没有遇过一种人，你很喜欢靠近他？然后这种人他很有趣，他每次看到你，就是总能看到你。做的很好的地方，这个女主角基本上就有这样的魅力，所以我很喜欢这一部这一部剧，是因为它讲的是各种人际关系，包括她跟客户的关系，包括她跟孩子，这女主角跟孩子的关系，包括这女主角怎么去处理她的哀伤，因为她在一年前，她的丈夫哈，因为她丈夫是一个警察，然后警察。就是出了意外过世了，包括她怎么去缅怀她的丈夫，包括她怎么面对她啊、呃、即将发生的新恋情，包括她有不同的追求者，包括小镇里头的证明们，每一个人其实都很需要他帮忙做些什么事情。就是你去看他怎么去处理各式各样的人际关系，我觉得这就是他非常超凡的地方，在平凡当中看见他处理人事物的伟大。可是你知道，我每次就是看在看这个剧的时候，我自己就会放放我自放我自己进去嘛，当然你就会投射，我就会开始去思考：哇塞，天哪！如果换做是我，我遇到这样的事情，我真的能够平静的面对吗？我真的可以轻轻松松的，然后甚至微笑的去看着对方吗？我每次，然后很多人就会说，这女主角太完美了，就完美到像仙女一样、啊那为什么它会叫做女巫家族？其实，但我现在才看到第二季，然后告就它总共有五季，还有好多可以追。那我现在才看到第二季，他们还没有就是明确的讲到为什么是女巫，但是就是这个女主角，其实她经常都会有，嗯、呃，感受到某一些事情的。也没有到很夸张哦，就是就是可能某一些事情的啊、呃、简单的预知能力，例如他可能有时候在家里煮饭，然后他也不用抬头，他就知道说哦那个谁谁谁来了，就这样，就是非常的轻微的预知能力而已。以以目前我追的情况，我看到的是这样的状况。好、哦，那他到底在这个人际互动当中，他做到很厉害的地方是什么？好，我只讲几个。画面给大家去想想看哈、哦。如果有一天你跟你的约会对象讲好了，哦，今天是我们小镇的庆典，然后我们约了晚上八点要一起在小镇里头，我们要坐上那个摩天轮，一起去感受这个庆典的美好。结果你的约会对象在你七点多打给他的时候他就关机了，八点多关机，转语音信箱，九点多。关机，大家一起看烟火，大家觉得非常幸福快乐的那一刻，请问这时候你的反应是什么？哦，当然，你第一个反应你通常会是非常的担心嘛，对不对？那这时候除了担心之外，请你再仔细的想一想，你第二个反
1: 应会是什么？汉娜，你会想到的是什么？我跟你说，我可以代表广大的女性大众跟你说，第二个回答是他<笑>在路上出车祸
0: 了。嗯，哦，那这是担心的反应啊，这是担心的反應。
1: 对啊，就是除了担心，很担心，然后是假设是他的错，不是我的错的情况下。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那再下来更糟的就是我被甩啦、啊。对，是不是？嗯。<笑>好，
0: 但因为我觉得我前面太多脉络没有讲啦，所以大家可能就是呃不一定会猜到里面的东西。好，但是我觉得这就是女主角她非常厉害的地方，就是他们其实前面的关系相处本来就非常好，都是非常的平和的，然后非常的呃亲近的，就是他们其实是可以聊非常非常多的事情。好，所以其实你知道、哦，很多时候我们第一个想到是她出意外了。好，我们会陷入担忧跟恐慌当中。第二个，我们的反应会是：他是不是又像之前的某某某一样？我是不是又要被丢掉了？我是不是又要被不要了？其实最容易出现的，就会是后者这些反应。好，不论是前者或后者的反应，其实它都在说明一个状态，叫做强烈的分离焦虑，在这一刻就出来了。可是你想嘛，在强烈的分离焦虑出现的时候，你要怎么安顿你自己的心情？然后同时是那个安顿，是我可以相信我是值得被爱的，我也可以相信他会这么做，一定有他的理由。所以这是这个女主角她很厉害的一件事情是，是她总是相信，相信哦。你看我们一直谈的信任，信任，信任。在这里多重要，因为他总是信任每一个人做每一件事情都有他们认为很重要的动机存在，或者每一个人做每一件事情都有他们认为他们生命里必须要有的功能存在。这就是在这部电影里头，在这这个影集里头，我看到我觉得他非常值得令人尊敬的地方。<笑> OK， 好。所以呢，这一天晚上这个庆典就这样过去了。你想，隔天，好，哈娜，我就要继续追问你了哈。好，
1: 好就是过
0: 了这一天晚上，<好>过了这一天晚上，这个男人还是没有给任何的回应。请问隔天你会怎么做
1: ？他最好是死了，我跟你讲。他最好是死了，我跟你讲。嗯，
0: <笑>好好，隔壁，他就住在你家隔壁。请问你会怎么做？
1: 我一定去敲门呐、啊，然后可能会，嗯，我会给他那个足够的，就像你刚刚讲信任，然后充分的理由，然后问他说他是不是生病了、啊、或什么的，呃，我会先帮他找借口，问他还好吗？嗯
0: ，是很好很好，这样就很好，其实这样就很好了啦，真的
1: 。但是心里会免不了要压制住那种<对>那种那种愤怒的怨气，没错，对,对
0: ，对，很好，我觉得你有看到，然后你你会知道，就是。然后你也会选择先相信，我觉得光是能够先做到这一点就已经很好了。对，那你知道吗？这个女主角她也就真的蛮厉害的，她准备好了早餐哦。你看，她总是，你看，我觉得这就她厉害，她总是相信人性的善良。她准备好早餐，然后来到了，然后她就看到她就准备要出门，然后我我忘了是准备出门还是回来，但是就看到。这个这个男生就是无精打采的走下车，然后他就问他说：“发生什么事了？”好，然后那男主角其实就是带着有点愧疚的表情看着他，然后其实就跟他说明了一下，因为这男主角是一个医生，好，然后他没救，他没救起一个非常重要的病人，就是不不不，不不像我这样就是他没救到他想要救的人。所以这个男主角非常的痛苦，开了一整夜的车，就是漫无目的的在消化他的挫败跟哀伤的情绪。所以你知道，我觉得这就是女主角她很厉害的地方，她总是能够相信人的善良，跟相信之所以每一每一个人要做每一件事情，有他非常重要的动机在后面，并且他愿意选择信任。可是除了你知道，真的是除了信任之外，背后有一个很强大的东西，叫做尊重。他非常的尊重每一个人做的每一个选择，可是你知道，我觉得回到我们个人身上，他困难的一件事情是，好啊，我尊重了啊 ，OK， 啊他走了，啊，他走了，然后然后呢怎么办？你看，这这很多人就是在那个分离焦虑的过程当中，他没有办法承受那个对方如果就真的这样走了之后，他怎么面对那个孤单的感觉？所以这就是。健康，或者是我们说健康的关系，或者是安全型的情人，他厉害的地方是，他除了能够呃承受之外，能够信任之外，他也能够去看到一件事情是，相信这一切都会是最刚好的安排，对我们生命里头最刚好的安排。所以，我能够去承受，如果就是需要分离。那我就分离，我就对于这样的结果感到开放，并且也尊重生命力需要出现这样的安排。你会发现，哇塞，也太随缘了吧！哇塞，也太佛系了吧？那这样就那还经营个什么、哦？我告诉你，这就是他很用心的地方，因为他对每一段关系，他都是非常用心的在经营。并且他的那个用心经营哦，不是讨好，不是出于恐惧你离开的讨好而为你做很多事情，而是出于他自我的富足感，就是我很喜欢做这件事情，我很乐意为你做这件事情，所以他的付出是一种给予的心态。这个给予的心态呢，就例如他要帮镇长，好，因为镇长是一个很在在。在影集里头是一个非常可爱的女性，她要帮镇长那个办那个结婚的 party， 而且是秘密的办那个结婚的 party， 哈，就是他们结婚的三十二十周年还是三十周年的一个 party， 好，然后她就是义不容辞，你知道办一个 party 不是要 handle 很多细节吗？但她很乐意去做这件事情，并且她觉得那是一种我喜欢这个人，我想要为他付出，并且我知道我在为他付出的过程当中，我不求任何的回报。但大部分人在付出的过程当中，都是渴望回报的，因为我们的付出下面可能也有匮乏、有恐惧、有希望。你用同等的方式来爱我的那个部分，和那个东西其实就是还是渴望被照顾着，然后被关注着的那个，就是匮乏的自我状态。所以我说这个女主角她厉害，就是。他能够在这个部分当中给予，可是你知道吗？他基本上他就是一个对所有人都非常非常好，而且是非常非常周到的一个状况。可是他的那个周到，从来不是勉强自己的，从来他在周到里头不会去委屈自己，并且他也很清楚知道自己的原则，而且他也很厉害的地方在于，他不会因为我现在。不满足你某一个要求，我拒绝你，而我觉得非常的羞愧或恐惧，会失去你对我的尊重，你对我的喜爱。就在呃，我刚这最最近看的某一集里头，我觉得有一个有一个部分好特别，因为这个女主角她经营的是一个那个 B a n B，、哦、就是民宿。然后呢，在这个民宿里头，他们接待了一个他们非常非常喜欢的女作家，就是浪漫浪漫作家。好，所以这个作家呢，有很多就是魔法啊，就是她的故事里头，反正就是跟魔法啊，然后女巫有关的一些内容嘛。然后，然后这个女作家后来就决定说啊，那我想要在这个民宿办我的新书发表会。然后呢，镇长就会这样很喜欢好大喜功，就是说好，你在我们这边办。因为她是一个全国很知名的一个女作家，然后镇长就会觉得说，好，那我一定要把我们的小镇打造成魔法小镇，好，因为要符合这个小说里面的故事线的内容跟那个布景。然后呢，当他们最后决定要在这个民宿办理这个。活动的时候，然后小，然后你，然后镇长就说：“哎、欸，那你有没有那种超级大的锅子？我们要在那个锅子那边烧柴哈，因为你知道魔法小镇都会有很多的火啊、火把啦这些东西啊，玩火啦，干嘛的？可这时候女主角她就会非常坚定，她这时候我就这是我在两季里来里面看到唯一一次她如此如此坚定的拒绝一件事情，就是她的坚她的拒绝是完全。”让人家觉得，哇，你拒绝的很有力量，而且你完全不怕得罪任何人，因为那那时候你知道吗？就是全国的媒体记者也在，镇长也在，编辑也在，出版社编辑也在，作家也在，然后他就当面拒绝他们，他就说：“你不能在我们的民宿的后院生火，那个堆柴然后生火，因为他们可能只要用用的像萤火一样。”他说：“不可以，原因是因为。”第一个，这是一个很老旧的房子。再来，我们这里有非常多的树，树的树根都在地底下，他们非常有灵性，他们是没有办法承受这些火的。哇、哦，哇塞！我第一次看到他这样子拒绝的时候，我觉得非常惊讶，因为你知道这一路以来他所呈现出来的的的形象都是非常善解人意、非常的支持的、非常滋养的，但是他在那一刻，他是很。直接的
2: 拒绝，
0: 然后你知道所有人都愁眉苦脸，镇长也愁眉苦脸，然后呢，出版社就威胁的说，好吗？你知道吗？就是不要在这种鸟不拉、鸟不拉鸡的那个小镇里，我就是应该回到纽约去办啊什么的。他们就这样讲，哎，他也完全没有任何的担忧。他也不担心我失去了这个发表会，然后很多人可能会来到我这个地方的那种恐惧，他完全没有这些恐惧，并且他 always 可以有能力笑笑的，就对着所有人说，一定会有更好的安排。哦，这就是我觉得他心智很强的地方。哦，所以我觉得，如果你们真的很想要去了解，说到底什么是安全型的情人。什么是安全依附？其实我觉得这部电影可以让大家有很多很多的反思，因为他每一次做的每一个行为，你其实都可以去反思。换作是你，你会怎么做？好，你看我刚刚已经讲到了，其实有几个嘛，包括你要能够自爱，你要能够自我保护，然后你要能够呃自我认同，你要能够自我照顾。所以你看，它是一个。蛮年轻的寡妇，因为她先生过世了。大家会想象哦，一个寡妇不就很孤单寂寞吗？哦不，她的生活之精彩丰富，精彩丰富，这么多条件这么好的男性追着她跑，好，一个是她。」非常好的好朋友，是一个多年的房仲啊，多年房仲的好朋友。一个是就是我刚刚讲的男主角，是一个医生，也是一个离婚的医生。好，然后另外一个是一个非常的厉害的考古学家，因为他就周旋在这三个男性之间呢、哦，而且他是有办法让关系都变得非常的平顺，然后也很清楚的让他们知道说。就是我对于这样的关系，我非常的重视。可是当我每天早上醒来，我还是会想到我过世的先生的时候，我觉得我这样子贸然的进入一段关系其实非常不负责任的事情。他都会用这样子的方式去让对方知道，但是他也会很清楚的去维系那样子一个朋友的界限。所以其实你看，他对所有人都很好，但其实他的界限。非常非常的清楚，哇、哦，我真的是赞叹，<笑>我真的我只能用不断的不断的赞叹，就是它真的是很很平淡的剧，但是它它里面的这些内容，就是在平凡之中，我觉得真的是好伟大，因为这真的是很多都是一个人性的考验哈、哦。
1: 好，嗯、呃。
0: 我想，我应该就先分享到这边。哎，我又分享了三十分钟了，汉娜，我实在是
1: 是的。不过我们听的非常精彩，
0: <笑>是好，好。不过我我觉得我我最后我最后我再补充一点，我再补充一些关于健康关系的特征哈，就是让大家能够更具体的去看到这个健康关系哈。我后面再开放大家 Q&A 哦，在那个当。《爱成了依赖》的这本书里头，他有讲到健康关系的特征哈、哦。第一个，基本上是双方都能务实地看待彼此，好、哦，也就是说不会去贬低或否认伴侣真实的样貌，也不想要隐藏自自我的一个现实。好，也就是说，我们出现在彼此面前会留意对方，实话实说，提出自己的需求和欲求，然后放手，不执着于结果。好，所以健康关系基本上是可以长这样子的，然后也能够承认对方，嗯、呃，只是不完美的凡夫俗子。好，嗯、呃，我最近其实就遇到一个。我的朋友的状态，我朋友最近很交往的一个对象，然后后来就是这对象突然跟他说：“我我觉得没有办法走下去。”也不是说突然嘛、啊，就是他们后来就发现到说：“啊、呃，我的这个朋友他曾经有离过婚的状态，但离婚其实说真的也不是自己愿意的啊、嗯。但是对方其实就很无法接受离婚这个事实，并且对方其实一直都觉得我这个朋友是一个非常完美的对象。”哦，就是人长得漂亮，工作也非常好，然后讲话也都是很温和有礼，但居然有一个离过婚的 rec， o r d 他就觉得非常的无法接受那、哦、当然，他们还在这个整个过程当中嘛，但是其实有时候我们也要去思考，也许我们对另一半有时候很多的愤怒，或者是呃不理解，或者是不开心，会不会背后其实就是有各式各样的你应该。的东西，好，那也许就是一个完美要求的状态。好，然后第二个特质叫做对于个人的成长，双方都要负起责任，好，所以双方都要能够自重，哈，特别是在争吵的时候，彼此都不会要求伴侣要无时无刻的以自己为主。好，这个是特别是依赖型的人，你会发现特别的困难，因为你都会觉得说你应该就要听我的，我就是要你让我。嗯、哦，这个东西其实这关系里头，其他的磨损跟消耗是很高的。好，第三个，双方都有责任维持自身的成人自我状态。说真的，当你陷入分离焦虑的时候，我都会说，那其实有一点不像是一个成人自我的状态，比较像是小孩自我的状态。所以你陷入了那个小孩自我的状态的时候，你就会寻求不断不断地再保证、再确认：你爱我吗？你真的爱我吗？你爱我哪一点？哦，我喜欢你的眼睛。好、啊，你喜欢我的眼睛，那我其他的东西呢？好的。<笑>你就要想想，呃，这个是成人自我的状态吗？好，也可以去思考一下。好，然后第四个呢，是双方都把重心。摆在解决问题上，好，也就是说，其实，在健康关系里，双方处理问题比较着重在如何才能最有效率的解决问题，并且能够对于彼此同意的解决方式各自负起责任去执行哦。而且这个当中没有谁对谁错的问题，你知道这在关系里很难哦，因为我们一陷入争执就会觉得。你爱我，你应该就要同意我，或者是一定要争个输赢很多人很需要，就是别人听我的，来让我觉得我赢了的状态。这其实也就是不是太健康的关系模式哦。好，再来第五个是双方都能播出合理的时间，对伴侣提供亲密与支持。好，然后第六个是双方都能发展出富足的人生。都能发展出哦，好，不是我没了他我就什么都不是，好，所以特别是依赖型的状态，或者是你有强烈分离焦虑的状态，你就会发现这就不是一个都能，我们各自都能哦，而是我我一定要有他我才能好，这个情况其实就是完全不一样的状态了。好，然后再来第七个，双方都能协商并且接受。妥协，好，所以这个是呃我们要去能够注意到的地方了哈。然后第八个是，尽管存在差异，多半时候仍然可以欣赏对方。好 ，OK。然后第九个是双方都能直接了当的沟通。哎，你知道其实直接了当的沟通，其实真的非常不容易哦，特别是。呃，你常觉得你的另一半不愿意跟你沟通或不愿意跟你深谈的时候，呃，那个直截了当的、正开诚布公，其实是非常非常困难。啊、呃，我我最近开始有越来越多，嗯、呃，比较是逃避型的，呃的伴侣会来找我谈。然后你知道，我有时候就会从逃避型的伴侣那边听到了他们的真心话。诶，说真的，你知道他们有时候真心话讲出来。会有点吓人，好，包括他们真心话，有时候其实就是，我觉得我好像没有这么爱他，可是因为觉得说，如果我过了这三，我看不到下一三。好，所以我就觉得好像这段关系就将就将就着，也就这样过了。哎，真的，如果这句话让真实的伴侣知道，让伴侣真实的听到的时候，你其实就会觉得还蛮可怕的。好，那。可是，到底为什么就是关系会消磨到是一种将就的状态呢？好，那他他甚至有时候会觉得说我的，我的我我跟伴侣之间的关系，好一开始都会觉得很喜欢、很欣赏，但当伴侣经常会找我吵架的时候，我真的就会开始觉得他对我的魅力一点一滴的减少。所以你知道，有时候仔细想想，你的伴侣不愿意跟你谈。有时候他可能觉得这些这些真实的话，他第一个他不知道怎么跟你讲，好，或第二个他预设你是玻璃心的状态。那为什么他预设你玻璃心的状态？其实也就是他经常看到你情绪崩溃的状态的时候，他很多话基本上就不敢讲了。好、哦，所以这就是很可惜的是，我们明明知道真实的沟通很重要，可是为什么沟通不了？哦、里面其实也许有很多的冲突跟情绪阻碍着我们迈向健康关系。好，所以我觉得这是呃，先跟大家分享到这边的部分哈、哦，就是关于啊、呃、如何成为安全型的情人呢、啊？然后什么是安全依附跟什么是健康的关系，就跟大家分享到这。我看海苔熊上来了，海海熊，嗨，你要上来跟我们大家分享一下吗？哎， hey, 好，太好
3: 了，<笑>大家晚安
0: 。嗨，海苔熊，好好，海苔熊，你对于安全型的情人，你有没有那个几句 comment？ 有没有想要就是很简短的跟我们大家分享，你怎么看待安全型情人或者是健康的关系
3: ？我觉得所有人都会有不安全感，就算是安全型的人也是一样。那如果你是不安全型的人。嗯透过你跟不同的人在一起，有可能有些时候在某些关系里，你也会是安全型的人，所以他并不是一个固定的状态，嗯、大家也不用太担心，就我一生就这样。
0: <笑>好 ，OK， 好，所以其实大家如果真的呃，不论是你是透过关系感觉安全，或者是你是透过学习让你自己感觉安全，你都要能够知道我是有能力迈向那个安全的状态的。好，接下来我们就要开放给大家问问题了哦。好
1: 的。好，那呃，我想我们第一位就先请这个呃 ，Lin Chen，Lin Chen， 你等好久了哈。那呃，我们就呃邀请你发言。那因为今天时间不多，所以我们可能只剩下二十分钟。我觉得如果能够回答到四位朋友的问题，就算不错了。所以真的请大家把握时间，在一分钟之内减述。那如果一分钟时间到了，你还没有讲完，我可能要给你一些提示了，或者直接帮你字音喽，哈。好，来，我们第一位先请林晨，然后第二位我们请陈栋跟我们聊聊。好，呃，你好，好，嗨 <Lin> ，林，你好，你好，我其实今天是想要
4: 来分享那个书，因为上次问哪一本书介绍安全性，就是我本人，然后我把它看完了。那我看书，哦， oh, 你
0: 看了哪一本？
4: 我看了依附那一本，然后我有买老师你的书， um, 可是我还没有把它看完。对，等我下次再说。<是>对，然后我想说就是说，嗯、因为我知道自己是焦虑型的人。然后我看了依附这一本，嗯、它里面有给非常的具体的一些行为，去让你判断依附类型。嗯、<哼>所以如果房间里面的人，嗯、<哼>你真的跟我一样疑惑这些问题，就是一定把这本埋起来。<笑><笑>就是看完之后会，呃，因为其实我们这种不是读心理学的人看东西，心理学的一些名词，嗯、<哼>就是在我们自己人生里面如果没有这样的经验，我们会不会有具体的想象？就譬如说自我照顾或者爱自己是什么东西，我们不知道。但是书里面它就有写的很具体，这些类型的人会做什么行为，嗯、<哼>那他可能就是偏向哪一个衣服类型，然后它里面就有教你怎么去判断你的对象或是谁是什么样的类型，从从呃，嗯、<哼>你就有办法说在可能交往之前先照这个人的样子，然后再决定是否要下一步。那你也就我读完之后，我觉得有一点很明确的方向，是我可以去判断。这个人到底适不适合我？大概这样。嗯
1: 嗯。那<对>、嗯、我们有什么问题？<哇>
4: 我我们让给下一位，谢谢。<笑>谢谢老师。好
0: 棒哦！
1: 好，谢谢非常谢谢你的分享。对，嗯、好，谢谢令。好，那接下来我们请 c h a n 啊、呃、c h a n 如果你准备好的话，跟我们聊聊你的问题吧
5: 。呃，老师好。嗯、呃。我想问，就是说，因为我现在在读那个心理学，就是社工系这一块。然后为什么我会读，就是因为我本身就是心里有一些创伤，然后就是想要透过这个课程，然后更了解自己。可是我觉得我现在就是有一种卡住的感觉，就是说，嗯，因为在另外一半当中，就是呃，就是安全型的亲人，可是我是属于那种不安全的那一种人，然后就是说。我会觉得说，我好像就是我眼前的美好的事物，所有的一切，我感觉好像就是都不是我可以去接受的，就好像这些好的东西，我不知道怎么该去拥有，去就是去接受别人的好意，或者是别人的爱这样子。
0: 嗯，是海苔熊，你要回应吗？那
5: 、啊、具体
3: 来说，别人说什么的时候，你无法回应，或是无法接受的爱、啊，你可以举一个例子吗？呃
5: ，就好比说我的另外一。就是他其实就是有在行动上付出，就是对我的爱意，可是我都没有，我自己本身好像感觉是没有发现到。然后到我们走到尽头的时候，就是他跟我突然跟我说分手的那一刻，然后我才警觉到说，原来他一直都在默默付出。可是我会觉得说，我好像这些东西都是，就是在感情的过程当中，好像我都不该拥有这些，就是我会去害怕。就是好像害怕接受之后，呃，会害怕失去。
3: 嗯，那个害怕接受之后的失去，其实我在新书里面有写，然后呃，我今天录的 podcast 也会有这一段，但是可能就是暂时会听不到，之后会有机会，你可以找找看。但是有些时候害怕在感情里面失去的人，其实是内心有一个很大的不相信，包含是不安全感的，比较多的人会是不相信。自己是值得被爱的，所以当任何人说他自己是值得被爱的时候，说你很好的时候，或、哦、他爱你的时候，你会有一种怀疑，然后这个怀疑是很难暂时被移除掉的。你不确定你是这种感觉吗
5: ？呃，就是这种感觉，就是我不知道该怎么去接受，或就是让我很，嗯、<哼>就是光这个问题就卡了我很久很久。对，然后就是其实我在朋友面前就是。以前我在朋友面前就是可以表现的很自我，可是，在感情方面，如果在一谈感情，我觉得就是失去自我，就是觉得说我所有的目光都会在对方身上。可是其实我，当我一个人就是单身的时候，我其实可以去享受做很多事情，反而比较快乐。可是当我交另外一半的时候，我反而会有点痛苦。然后就是交了这这个另外一半的时候，我反而更孤独，这样子。我简
3: 单讲一下两个呃具体而且也可以操作的方法。其实如果你怀疑对方爱不爱你，花这件事情大概你会花一辈子一直去怀疑，因为你就会有一个很大的洞没有被堵起来那具体可以做的方式，第一种就是当对方对你好的时候，而且你现在也已经发现，我觉得这是很棒的一个进步。然后你有感觉到的时候，你就直接跟他说谢谢。那一开始这样说谢谢，你会有一种别扭感，就真的吗？我真的只这么好吗？那没关系，就先说出来。一次两次之后，你就慢慢适应。每次配音称赞我的时候，我都觉得假的，可是骗人的。可是因为几次下来之后，我就逼自己一定要说谢谢，我就觉得哎，好像也还不错。然后另外一个是在情人的这个领域，我觉得比较容易可以做到的是，你可以直接告诉他你的担心，就是说你虽然称赞我，或你做某件事情，然后我知道你是爱我，可是我同时也会担心这个是不是假的，或是我好像没有那么好。然后你就句号，然后看他会说什么。有些时候他会说出一些，呃，可能不是你担心的事情。两
1: 个
0: 方法提供你参嗯，好，呃，我觉得其实刚刚海苔熊已经讲到一个很重要的东西，就是你愿不愿意接收跟感恩。好，呃，这个东西呢，跟我们自我的状态，接收跟感恩，它是一个动词。可是这个动词，它会直接连回到你最核心的自我价值感。就是如果我觉得我是。不好的情况下，我通常是拒绝跟反抗的，也就是我拒绝你对我这么好。然后你当你跟我说、啊、哦你好美哦，我哪有我哪有，我以前很丑，我现在更丑哦，这就是拒绝跟反抗。可是如果你这个时候愿意好好的感恩跟接收收下来就，就说哇谢谢谢谢哦这样子的感觉，它是在说明的是一个我的内在状态叫做我是好的，当我能够。越来越看见我自己是好的时候，我也能够愿意发展出一个东西，叫做我看到他人是好的，也就是你是好的。好，所以你是好的，你会做出来的动作叫做称赞对方、肯定对方。好，包括你都很用心的在做这些事情，我都有注意到。所以这个东西发出来，就会让对方觉得。它也是一个很好的存在，并且它会因为你成为一个更好的存在。好，可是如果我们的内心里头觉得别人是不好的，我们可能在对别人做的很多事情就会有很多的讥讽跟贬损。哦，哎呦，你也不看看你，真的是修了三辈子的福才可以跟我们在一起吧？好，这就是我们在心里头觉得你是不好的。好，或者是哦。你现在才知道要对我好，你以前呢？你以前都不想想，你以前啊，哦就是、像这样子的状态、哦、所以，其实我们都可以从我们在人际里头的动作去回顾或者去反思，我们内在的状态是什么。那你如果想要试图去改变你自己的状态，其实从这一些日常当中的小动作，你开始练习做起，你其实。嗯、呃，因为你做了，身旁的人就会有反应。那身旁人的正向反应就会更多的回馈到你身上，啊、那你也就能够不断的为自己跟关系创造正向循
5: 环 ，OK 吗？嗯 ，OK， 我试看看。<笑>嗯、好，謝謝,谢谢你
1: ，谢谢，谢谢 Chen。那接下来我们请 Josephine， 如果你准备好的话，给我们提提你的问题。<笑>
2: 嗯，你好，我想要问问看，嗯，如果自己是那种分离焦虑，然后曾经有被劈腿过的经验，然后当自己的伴侣有类似很像那种市面上文章说什么很像渣男啊，或者是跟过去被劈腿经验有是差不多的行为的时候，然后但跟伴侣沟通的时候，他都说他没有，但这个状况就是一直持续，就会。内心拔河，就会觉得说，那到底我的判断是对的，还是，嗯、呃，他说没有就是真的没有，所以不太知道，我们曾经有过这样的经历的时候，就是要无条件相信他呢，还是听自己，就是那种好像不对劲的声音呢
3: ？比方说什么渣男行为
2: ，就是可能会开始改变造型啊，然后他可能呃跟你不会有亲密行为。但是他也没有跟你分手，但你可以感觉到他就是对你没有什么兴趣，然后呃，甚至于我们可能先一起出游的时候，他他就是一个很喜欢跟女生做朋友的人，对，然后所以他也也有呃，曾经在我面前可能就是主动跟旅行过程中的人攀谈，虽然他都跟我说，呃，他只是喜欢交朋友，不是那种男女动机。然后还有私底下，可能后来我才知道，他可能就有约过一两次，可能很有兴趣认识的女生单独吃饭，但可能好像没有约到。对，可能就是这些。然后他他跟我说这些是正常社交，所以这跟我的价值观就是很不一样。所以，嗯、呃，但他有一边很强烈告诉我说，嗯、呃，这些都是没有发生的事，他认为都是我在呃诬赖他，可能有、嗯。就是并，就是你第一次
1: 遇到这样子的男生吗？对
2: ，好的，<對>好
1: ，是，嗯，好。基本上，
0: 如果我现在跟你说你要无条件的相信他，我觉得相信你也会很痛苦，也做不到。那这个情况到底该怎么办？其实说真的，回到你自己身上，你可能已经对自己是不是在关系当中很有吸引力，你已经产生巨大的怀疑。为什么？因为你们现在已经不像以前这么亲密，你自然会有很多的怀疑。可是，呃，究竟是你内心里头觉得你很没有吸引力，还是他觉得你没有吸引力？这件事情，你能不能做决定？也就是说，你一定要透过他的行为来决定你是不是有吸引力的人吗？还是你愿意从今天此时此刻开始，开始问自己：我愿不愿意把更多的心思放在经营我自己身上？有太多人会把很多很多的关注力，因为像 Josephine， 我觉得你刚,刚这样讲起来，你的焦虑。焦虑型的那个状态是偏高的，所以一旦你焦虑型的状态是偏高的，意的那个那个状态意味着，其实你会花非常多的心思去关注对方的一举一动，甚至你会开始很大量的去比较。为什么？因为你不满足了嘛。那那个东西里头，他还是在说的是，我很需要透过对方给我的关注跟认可来满足我自己，来让我自己确定我是一个被爱着的状态。可是，即便是我现在有些微的满足，我下一刻我还是忧虑的。所以，回到你自己身上，说真的，我今天讲的这一些整个过程，我其实在说的是。我们能不能回到自己身上来自爱？那个自爱其实是我愿意花更多的心思关注在自己身上。那你说，那的、呃、我那些忧虑怎么办？我那些担心，甚至我去查证各式各样，呃，外遇的人有哪些征兆，渣男有哪些征兆？我看到这些，我难道要视而不见吗？好、哦，看到这些，你就要开始练习，我有没有能耐？提高我自己在关系当中的吸引力，怎么样提高？我告诉你，就是专注在你自己身上。这些若即若离或现阶段觉得你不具吸引力的情况，你就开始练习好吗？我承受，我开始承受，跟我开始信任。我信任他们现在要选择跟我有这样子的距离。并且我也承受，我承受什么？我承受我选择了这样子的伴侣成为我的爱人，我也承受我过往其实很需要他们的爱，所以我对他有很多的关注，以至于现阶段他可能觉得，哦，就是没有对我这么好，我也离不开这样子的后果，我要承受，我要练习承受。那如果当我开始愿意练习承受了之后，然后当我开始愿意花更多的心思在自己身上的时候，你会发现，哎，很有趣哦。你们关系当中那个心理的权利地位就开始不同了。因为当你没有花这么多心思在他身上的时候，他可能就会开始有点担心。哎，天哪，我的另一半是不是改变了？啊，我我是不是如果不花多一点心思在他身上？我们关系还会继续吗？然后他就会开始真的认真去思考：我承受得起失去我的另一半吗？因为他现在完全不需要担心这个问题啊，完全不需要，因为你 always 都在，而且你 always 都很需要他的爱，他不用担心。你
2: 没有很厚黑？你没有很暗黑<笑> ？OK 吗？有，我现在是尝试，就是因为我们在一起太久了，就是十年了。嗯然后我发现就是太累了，嗯、然后就想要放弃这段关系，嗯、但他就是会跟我说是我放弃的。嗯、然后我也不太习惯去可能封锁一个人或什么，而且我没有共同朋友，所以我很难调试我到底要跟他是一个怎样的距离。No no no， <笑>你先你先帮你自
0: 己，不是放不放弃关系，你要记得永远不要放弃自己。你要记得，你有没有在关系里头依旧有能力活出发光发热的自己？这是你要先问你自己的。如果你在关系里头越来越暗淡无光，那就不难想象，接下来你就永远是没办法做决定、做选择的那个人啊
1: ，好吗？好的，谢谢。嗯。好，谢谢 Josephine。那接下来我们请 ray,、呃、Gray。g r a y 如果你准备好的话，请你提问
6: 。喂，那个老师好，就是、呃、我,我其实刚刚有很多问题，但是我刚老师一开房的时候我就进来，然后我就听完整段故事，已经其实已经帮我解答出我心中很多很多的问题，<笑>这样子，然后。就是我从这次上上来，想要感谢一下，就是老师让我，可能心里比较更开阔一点吧。就是因为我我以前也是一个焦虑很严重、很严重的一个人，然后后来也是因为，呃，我觉得心中有太多疑惑，然后我我可能从很多的类似的影片啊、书籍，然后去找答案，然后。结果后来就是对心理学方面的东西越来越有兴趣，这样子，然后也就是在生活中找到很多自己热爱的事情去，嗯、去去呃对人生可能更有热情，这样子，对对？我就纯纯粹很感谢这样子，就是老师刚刚有解答多很多问题，然后我刚刚也下定决心要追那那一部剧，这样。
0: <笑>好啊，如果你有时间的话，好，我刚刚看到有人就是私信我，再问了一次我刚刚究竟讲的哪一部剧啊、哦？我再跟大家重复一下那一部呢？如果你很想学怎么样成为一个安全型的情人，怎么样反思自己跟安全型情人的距离哈、哦？那一部剧是 Netflix 上面的，叫做《女巫家族》。好，它总共有五季，它总共有五季。然后每一集都蛮长的，我记得每一集大概都四十几分钟哦。对，好，然后我刚刚另外介绍的一本书是《当爱成了依赖》，哦，它是远流出版社的那个、呃、出版的书籍，大概已经出版了大概两三年吧，我记得是两三年的时间哦。好 ，OK， 非常谢谢 Grey 的分享哦。
1: 嗯，谢谢 Gray。好，那呃，时间的关系，<笑>我们接下来就接受最后一问提问，所以我们就请静 i 啊来聊聊你的问题
7: 。老师你好，你好
1: 。你好
7: 呃，就是我、呃、刚刚看到这个标题，就是其实就最近就是很有一个心得，那我就是有在注意我的人际关系，从人际关系上面看到，就是一个关有有个两个关键字就是安全感。还有防卫机制、嗯、这样子，那我其实可以看到我，我我的有的有的人际关系的对象，他其实是可以看到他的安全感是有，就是这方面的问题，然后他的行为也出现了防卫机制，可能是有出过创伤，所以他的人、嗯、对他在之后对应其他的人之后、啊、他其实是有出现这样的状况。当然防卫机制他。它好像有几项，就是否定啊、替代啊、合理化、啊，反向作用、压抑，好、哦，还有自己有几项升华之类的。那我觉得蛮有趣的，是很想要就是在这一块，就是说一个人他怎么样的去让，真的是让自己有安全感。那我透过说我还可以觉察到别人他在安全感上面好像有不足的地方，然后他其实。因为不安全感，所以呃会有防卫机制的出现
0: 。所以你现在是想问，说我怎么样一步一步让自己有安全感，是吗
7: ？呃，就是我想，我想要，就是说，就是因为其实我在，就是让自己呃疗愈也有很长的一段时间
1: 了，
7: 嗯、然后其实我可能。我可能是应该开始讲在职场上，嗯、那其实职场上其实大量的运用了很大量的人际关系的互动，嗯、然后呢，嗯、我其实就可以看到跟呃，就是跟同事哈，或者是在职场上的这些就是同事们，已经就是可以觉得说，哎，可能这个同事他已经就是说他可能呃，长就是在。
1: 俊，我,我想我可能想要问的是说，哈，好好好，<我>好，配音老师，我如果知道了。回答
0: 俊的问题，哈<对>。嗯、呃，首先，你如果要帮助他人有安全感，但第一个你要够喜欢你自己，跟够欣赏你自己。好，就是你在就是各种情况里头，你看到自己。老师，老
7: 师，我补充一下，因为因为我看到就是说，因为。呃
0: ，应该是
7: 怎样？应该是这样讲，因为我的我的生活时间可能有一半以上都是在工作，那我的我可能就会，呃，就说应该怎么讲？那个情感上面，或者说哎、欸，跟对同事，哎、欸，应该怎么样？就是我可以，其实我我有自爱爱人的能力了，我已经有已经有到自爱,愛人，也是透过因为我有人际关系，因为我有跟人互动，<好>对
0: ，是很好。呃，如果你有自爱爱人的能力。那你只要再多提醒自己一点，不要特别去标签别人正在使用防卫机转，而是愿意欣赏跟尊重别人。假设对方现在有这些行为，你看一看，笑一笑，然后肯定的对他点点头，我觉得这样就很够了，不用特别去拆解他的什么防卫的机转，不需要。因为他现在需要有这些行为，背后都有他自己的动机。你也不需要去扭正别人的动机。如果你自爱，你不会想要去扭正别人的动机，也不会需要去拆解别人的行为。你只要尊重的、欣赏的看着对方，肯定的看着对方，你自然可以营造很好的人际互动，然后也能够让。在你身边的人都感觉自己是很好的存在，这样了解吗
7: ？对，谢谢老师，我有记下来欣赏、跟尊重，还有肯定。嗯、<哼>那我也，我也说，我一直提醒自己，其实我有提醒自己说要包容
0: 。<笑>是，好，这个是，如果你练起来了，你基本上我觉得那还蛮全方位的、啊，那就继续这样子往前走了。好吗？呃，谢谢老师。我补充
3: 一件事情，嗯、就是，呃，可能大家讲到防卫机转，会觉得说它好像是不好的。可是，呃，安娜弗瑞德在后面有谈到说，其实那防卫机转都是有特殊的功用，而且不重点是不可以随便拿掉。如果拿掉的话，嗯、很可能会有很糟糕的后果，因为他靠这个活了一段时间。那有人就是说，那我是安全依恋的人，嗯嗯我怎么让不安全依恋能变安全呢？就是你当好安全依恋的人，那安全依恋的人做一件事情，就可以让不安全依恋能变安全了，是什么事呢？就是你能够认真的理解他为什么需要做这件事，然后不改变他。嗯、很奇怪哟，当你越不改变他，嗯、然后他就改变了；那你越硬要改变他呢，他就不会变。嗯，
0: 是，所以我现在遇到海。海豚熊的抗拒的时候，我就翻个白眼，两手一摊，然后我就没说什么了。然后海豚熊他就自然而然改变了。<笑>嗯，爸爸是这样的概念吗？嗯、<笑>好 ，OK 吗，静
7: ？OK， 真的很珍贵的这个知识的这个得到的这个这个知识。
0: 嗯，好，谢谢啊、哦。好好，海豚熊，你的新书什么时候要上市啊？
3: 四月二十号、啊，关于爱与恐惧呢？其实我书里面有一个章节，就专门在讲这个，尤其是那个害怕关系开始就会结束的，因为我,我本人也是这样的人，所以我非常非常担心。我写了非常多，呃，有关于爱跟离开，还有害怕离开这件事。四二零的时候开始预购，所以大家可以看这本书，叫做《对爱一直以来你都想错了》。
0: 对爱一直以来，你都想错了。好，如果想要多了解怎么样成为安全型情人，然后怎么样面对关系当中的恐惧的，都欢迎你们在 Clubhouse 上把海苔熊追起来哦，或者是追踪他的 IG 跟他的脸书。然后我的书籍呢，《爱无能》好，这本书。呃，即将在三月二十五号会上市哦，就是呃，为什么我们想爱却不能好好爱，修复爱无能的五堂课，好，都欢迎大家。如果你们对这样子的情感课题很感兴趣的，也欢迎追踪我的 Clubhouse， 然或者是我的脸书跟 IG。好啊，今天心理人陪睡，如何成为安全型的情人？什么是安全依附？什么是健康的关系？我今天特别推荐了 n e p f l i y 上面的。女巫家族，还有远流出版社的《当爱城的依赖》，都欢迎大家把它追起来喽！好啊，再一次很开心陪大家入睡，也希望大家能够一夜好眠喽，晚安。等一下，等一下，等一下，等一下。哎，等一下，我有一件
3: 很重要的事，哎、就如果你不知道自己是哪，<笑>如果你不知道你是哪一型，嗯、啊，<笑>哪一型
0: ？嗯、oh, 嗯、oh, <对>，好。我我我，你的刚刚搜寻不太清楚哈、哦，但我我猜你应该想要想要说的是，如果你不知道你的衣服风格是哪一型的呢，欢迎群请,请点选海苔熊的头像，海苔熊的头像里头有一个衣服风格的测验，然后你们都可以就是点选这个测验，然后更清楚知道自己的衣服风格是哪种类型，这是你要讲的话吗？对， <Hello?
3: S 2> 没错，大家可以看我 profile Pro 里面有个测验连接，<笑>就这样，谢谢大家，晚安
0: 。天哪，我瞬间变成你肚子里的蛔虫
1: 了，好哦，太厉害，了，太
3: 厉害了。<就>害
0: 了大家晚安，赶快把海苔熊追起来吧，晚安，拜
1: 拜 <bye> ， bye bye 大家晚安。